0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 19장 25절부터 3 0절까지 말씀을 저와 여러분이한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 니네 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 거기 심포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 심포도주를 적신 해면을 우슬초에메어 예수의 입에 대니 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라. 아멘. 예수님은 이스라엘 시간으로 제3시 즉 오전 9시에 십자가에 못 박히셔서 제9시 오후 3시까지 6시간 동안 십자가에 매달려서 고통당하시다가 돌아가셨습니다. 오늘의 본문에 보면 은 예수님의 십자가 곁을 처음부터 끝까지 지켰던 여인들이 있었습니다. 평소에 큰소리 펑펑 치던 제자들, 죽기까지 예수님을 따르겠다고 하던 제자들은 겟세만의 동산에서부터 예수님을 버리고 도망갔는데 주님을 겸손히 삼겼던 이 여자들이 비아돌로로사를 거쳐서 십자가의 그 마지막까지 주님 곁에 있었습니다. 어려울 때 친구가 진짜 친구라고 했는데 정말 여자분들이 의리가 있는 것 같아요. 아, 평소에 일 많이 하고 큰소리 쳐도 위기가 오면 다 도망가버리는 사람이 있는가 하면 이 여인들처럼 예수님의 십자가 곁을 끝까지 지키는 사람들이 있었습니다. 저는 저와 여러분이 뭐 주님을 위해서 뛰어난 일을 하지는 못해도 어, 주님의 십자가를 끝까지 마다하지 않는 십자가의 주님을 끝까지 같이 따라가는 그런 영적인 의리가 있었으면 충성심이 있었으면 좋겠습니다. 25절에 보니까 이 여인들을 소개를 하는데 먼저 예수님의 어머니 마리아와 이모 그리고 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아였습니다. 여기서 요한만이 유일하게 사복음서에서 이모라고 소개하는 여인은 마태복음에서 나오는 살로메입니다. 세배대의 아들들의 어머니 즉 요한과 야고보의 어머니를 말하는 거예요. 이 어머니가 보통 극성 엄마가 아닙니다. 예수님께서 그 돌아가시기 직전까지 쫓아가서 주님 나라 임하실 때 우리 아들들을 주님 오른편 왼편에 앉게 해 달라 그랬던 아의 극성 강남 엄마의 원조 같은 그런 분이었어요. 그런데 그 때문에 막 제자들도 막 화가 났잖아요. 오, 왜 우리 엄마는 이 사람보다 늦게 와가지고 <웃음> 어, 이렇게 주님한테 로비를 하게 하요 그런데 그녀가 이제 십자가에서 죽으시는 예수님을 보면서 무슨 생각을 했겠습니까? 어, 요한과 야구보의 어머니 살로메는 주님의 십자가를 보면서 비로소 정신을 차렸을 거예요. 주님의 제자가 된 아들들을 세상적인 야심으로 출세시키려고 했던 자신의 부끄러운 모습을 회개했을 것입니다 십자가는 잘못된 동기로 예수 믿는 사람들을 부끄럽게 합니다 우리의 야심과 욕심을 산산이 부셔버리는 것이 바로 십자가입니다 또 막달라 마리아를 주목할 필요가 있습니다 이 여인은 일곱 귀신이 들렸다가 예수님의 은혜로 치유받은 사람들이었습니다 그 뒤로 항상 주님을 따라다녔는데 어, 그 우리가 알다시피 그 옥합을 깨는 엄청난 예배를 드렸던 사람 아닙니까? 그녀는 아 정말 십자가 가까이에 있었습니다 나중된 자가 먼저 된다고 하더니 바로 마리아 같은 사람을 두고 하는 말입니다 사실 종교 지도자들로부터 신성모독으로 낙인 찍혀서 사형받는 예수님의 십자가 바로 앞에서 그 죽음을 안타까워한다는 것은 엄청난 위험부담이었습니다 그러나 예수 님 때문에 잃을 수 있는 거에 대해서 마리아는 별로 그렇게 상관하지 않았습니다. 그녀는 3일 후에 부활하신 예수님을 처음 목격하는 증인이 되기도 합니다. 막달라 마리아처럼 진짜 은혜를 체험한 사람은 주님의 십자가 옆에 어떤 대가를 치른다 할지라도 붙어 있습니다. 환난의 때에 주님을 모른다고 하지 않습니다. 이런 사람을 하나님이 축복하시지 않고 누가 축복하겠습니까? 십자가에 매달려 계셨던 그 고통스러운 여시시 동안 예예수이일 일곱 지지씀을하하셨데이이을을상상칠이이라하 하죠. 그 말씀 하하하하에주주의의음이이담있있데오오의의본에에그상상칠중 중에 세지지씀이이옵옵다첫첫째째씀은자자의의육의의어머마마아아 위한 한사의의배였였습다다 26절 27절 보십시오. 예수께서 자기 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라네니 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 인간이 가장 이기적일 수 있는 때가 죽음을 눈앞에 둔 때죠. 뭐 내가 죽어가는 데 어떻게 남을 걱정합니까? 예수님께서는 십자가 위에서도 어머니를 걱정하셨습니다. 어, 아들의 죽음을 목격해야 했던 어머니의 가슴은 얼마나 아팠겠습니까? 그래서 예수님은 오히려 자기 때문에 가슴 아파할 어머니를 걱정했고 지금 아마 육신의 아버지 요셉은 이미 세상을 떠난 것 같은데 어머니의 생계를 걱정했습니다. 그래서 어, 요한에게 어머니를 돌봐달라고 부탁했던 것 같아요. 요한복음을 요함이 썼으니까 요한이라 그러지 않고 예수님이 사랑하시는 제자라고 그냥 어. 자기를 숨겼습니다. 교회사 야사에 의하면 그때부터 요한이 예수님을 어머니를 줄곧 모셨는데 늙어서 자신이 목했던 에베소까지 모시고 가서 살았다고 합니다. 사실 이 일은 결코 쉽지 않은 일입니다. 자기 어머니 모시는 것도 쉽지 않은데 그 다른 분의 어머니를 모시기가 쉽겠습니까? 게다가 같은 주님의 일을 해도 뭐 베드로나 다른 제자들처럼 곳곳을 다니면서 뭐 안진뱅이도 일으키고 막 5천명도 막 개종시키고 하는 그리고 각지의 교회를 세우는 좀 있어 보이는 아 그런 사역을 하고 싶지 누가 늙어가는 예수님의 어머님 봉양하는 것 같은 티도 안 나는 별로 폼도 안 나는 일을 하고 싶었겠어요. 그런데 예수님이 그 일을 자기가 가장 사랑하는 제자한테 시켰습니다. 이것은 단순히 예수님의 효성에 관한 얘기만은 아닙니다. 과연 우리가 요한이었다면 예수님의 말씀을 순종해서 끝까지 마리아를 모셨겠습니까? 여러분, 그 인간적인 기준으로 우리에게 맡겨지는 그 사역의 중요성을 함부로 평가하면 되지 않습니다. 예수님께서는 오늘도 주님의 사랑을 받은 요한 같은 우리들이 주님의 손과 발이 되어서 가장 드러나지 않는 일 그렇지만 정말 중요한 일을 하기를 원하세요. 가난하고 병들고 외로운 사람들을 돌보는 바로 주님이 우리에게 돌봐주기를 원하는 마리아들이 있습니다. 십자가의 주님을 사랑한다면 우리는 마리아를 섬길 수가 있는 거죠. 자, 28절에 주님이 또 말씀하십니다. 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 그 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 내가 목마르다는 이 말은 주님의 십자가 고통이 얼마나 처절했었는가를 단적으로 알려주는 말입니다 그토록 고통스러운데도 주님이 뭐 아프다 고통스럽다 이런 말씀 하시지 않았잖아요 이말 한마디로 그분의 모든 고통이 딱 나옵니다 이 십자가는 죄수를 발아벗긴 다음에 양손에 손과 발에 못을 박아서 높이 세워서 모든 사람이 높이 볼수 있게 하는데 이 죄수가 서서히 목마름과 탈진, 탈수의 고통으로 신음하다가 죽게 되는 거예요 그래서 이 고통이 너무 길어지면 자비를 베풀어 주기 위해서 다리를 부러뜨리거나 어, 창으로 찔러서 생명을 끊어주는 경우도 있습니다 그래서 십자가에서 죽는 사람은 천번을 죽는다는 로마 시인의 말도 있었습니다 예수님이 십자가에서 못 박히셨다는 것은 세상에 가장 극심한 고통을 다 짊어졌다는 얘기입니다 어떤 이단들은 이렇게 말해 주님은 하나님이시기 때문에 십자가의 고통도 느끼지 못하셨을 것이다. 그러나 예수님은 내가 목마르다고 하셨어. 그 말은 진짜로 예수님이 인간의 육체를 입고 우리의 모든 고통을 다 느끼셨음을 뜻합니다. 이 십자가의 고통은 단순한 육체적인 고통을 초월해서 인간이 이 땅에서 치를 수 있는 모든 죄의 무게를 다 감당하는 거예요. 이 십자가의 무게를 견딜 수 있는 사람은 하나님의 아들 예수님밖에 없습니다. 그 고통을 견디고 이겨내신 주님을 바라보면서 우리는 세상의 어떤 고통 가운데서도 우리 주님이 우리와 함께 하실 거라는 확신을 가질 수가 있습니다. 30절을 보십시오. 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라. 여기서 다 이루었다는 말은 헬라오 테텔레스타이 단번에 완전히 후회함이 없이 1%의 후회함도 없이 깨끗이 끝냈다는 뜻입니다. 예수님께서는 이 십자가 죽음의 순간에 어떤 후회도 미련도 없으셨어요. 어, 우리가 이렇게 좀 완전히 다된것 같지 않으면 좀 약간 미적적한 느낌으로 끝나는 데가 있잖아요. 근데 주님께는 그런 게 없으셨어요. 아, 설교 조금 더 해야 되는데 몇 천명 더 먹여야 되는데 병자 몇명더낫게 해야 되는데 이스라엘뿐 아니라 열방에도 교회를 세워야 되는데 하는 이런 우리 생각에 좀 아쉬울 것 같다는 그런 아쉬움이 전혀 없으셨어요. 책한 권도 안 쓰셨고 교회 건물 하나 남기지 않으셨는데 도대체 무엇을 완벽하게 다이루셨다는 뜻입니까? 우리가 인생을 완전하게 산다는 것은 우리 눈에 보이는 세상의 잣대가 아닌 영의 세계에서 보는 잣대가 있어 세상적으로는 다이루어 놓고도 영적인 세계에서는 아무것도 못 이룬 사람들도 있어요. 세상적으로는 막 돈도 명예도 지위도 다 했지만 은 영적인 세계에서는 이룬 게 아무것도 없는 사람이 있는가 하면 세상적으로는 어 건강하지도 못했고 화려한 업적을 쌓지도 못했고 돈도 많이 못 벌었다 할지라도 영의 세계에서는 정말 다 이룬 꽉찬 삶을 사는 사람이 있어요. 예수님이 바로 그 분이셨죠. 그분은 자기의 대속적인 죽음을 통해서 인간의 모든 죄값이 완전히 치러졌다는 것을 알았습니다. 구약 시대에는 많은 희생제물이 제사를 통해 바쳐졌습니다. 그런데 제사를 지내고 돌아서면 또 찝찝해요. 자기들의 죄가 완전히 대속되지 않은 걸 알고 있었어요. 그래서 구약의 제사장들은 성전에서 제사를 들으면서 한 번도 앉지를 못했어. 계속해서 돌아서서 제사하고 돌아서서 제사하고 희생제물을 바치는 사역이 끝이 없었다는 얘기죠. 그러나 예수님께서 제사장이 되시고 또한 우리의 죄를 대신할 희생제물이 되셨습니다. 보통 구약시대때유월절 어린 양이 보통 12시에서 오후 3시 사이에 죽임당했는데 예수께서 십자가에 못 박히신 날이 유월절이었어요 돌아가신 순간이 오후 3시였어. 예수님께서 인류의 모든 죄를 대속하는 어린 양인데 그 희생 제물의 피가 얼마나 파워풀했던지 이때까지 인류가 저지른 모든 죄와 앞으로 저지를 모든 죄값을 능히 치르고도 남음이 있었어. 그래서 고대 세계에서는 물건값이 완전히 쫙 치러졌을 때 이것을 테텔레스타이 완전히 값을 치렀다. 남은 게 없다는 뜻이야. 동시에 다 이루셨다는 것은 이때까지 죄의 노예로 살아오면서 하나님의 역사를 방해해왔던 사탄의 세력에 치명타가 가해졌다는 뜻입니다. 이제 더 이상 사탄은 인간을 장악할 수가 없다. 이제 내가 영적인 승리의 교두보를 마련했으니 누구든지 십자가를 뚫고 십자가의 이름으로 서면 그는 마귀를 이길 수 있다는 뜻입니다. 창세기 3장 15절을 보십시오. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하고 이것은 하나님이 에덴에서 인류를 범죄케 했던 마귀에게 하신 말씀이여 여자의 후손은 예수 그리스도 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 했다는 것이 바로 십자가의 예언입니다 주님의 십자가가 사탄의 머리를 부수고 치명타를 가했음다 이루었다는 말은 모든 죽음의 공포도 죄의 권세도 십자가에서 부셔지고 끝났음을 의미합니다. 그래서 우리의 죄악된 옛사람도 끝난 거예요. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 끝났으니 보라새 것이 되었다. 그래서 마귀에게 빼앗겼던 내 인생을 주님이 십자가를 통해서 다시 찾아주셨습니다. 내 속에 있던 죄의 뿌리를 뽑아주셨어. 물론 예수 믿은 후에도 우리가 나쁜 짓들을 조금씩 할수 있죠. 그러나 이미 뿌리가 뽑혔기 때문에 오래 가지 못합니다. 예수님의 십자가의 죽음과 부활은 이제 우리가 세상을 이기고 살아갈 수 있는 영적인 능력의 근거가 되는 거예요. 사야서 53장에 보면 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 예수님의 십자가가 있기 때문에 우리의 병든 몸과 마음이 치유되었어요 여러분 요즘 힐링이라는 말을 자주 쓰잖아요 그런데 힐링이 공짜로 온게 아닙니다 예수님이 대신 맞으셨기 때문에 우리에게는 힐링이 온 거예요 본래 상처가 없던 주님은 채찍에 맞아서 상처를 입었고 우리는 상처가 많았는데 주님의 피로써 상처가 치유를 받은 거예요 하나님의 진노가 가라앉고 죄 용서를 받았습니다 이 힐링은 얼마나 큰 축복입니까 십자가 위에서 죄로 가득한 나의 옛사람의 이렇게 죽지 않는 한 진정한 힐링은 없습니다 우리는 십자가를 통해서 세상이 준 상처를 깨끗이 씻어내고 후유증 없이 다시 회복할 수 있는 줄 믿습니다 이 십자가가 바로 기독교 신앙의 핵심입니다 논리적으로 설명이 되지 않습니다 우리의 죄가 논리적으로 설명되지 않듯이 십자가의 은혜도 논리적으로 설명되지 않는데 그 은혜가 능력이 있어요. 죄보다 더큰 은혜의 능력으로 씻어내버립니다. 그래서 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 십자가 보혈의 은혜가 우리를 씻어주는 줄로 믿습니다. 그래서 우리를 누르고 있던 죄가 그 권세가 우리를 떠나는 것을 느끼게 되는 거예요. 얼마나 감격스러운지 모르겠습니다. 저는 저와 여러분이 그 예수님의 십자가 끝까지 옆에 있었던 그 여인들처럼 이 십자가의 임재 앞에 항상 머물러 있게 되기를 추원합니다 그래야 진짜 신앙이 됩니다 그래야 세상이 우리를 조금 흔들어도 다시 오뚜기처럼 설수 있는 힘이 있는 것입니다 마귀가 그걸 알기 때문에 기독교 신앙에서 자꾸 십자가를 빼려는 거예요 십자가로부터 우리를 떨어뜨리게 하려는 것입니다 그러나 힘들어도 우리는 주님의 십자가 앞으로 항상 돌아와야 합니다. 그 십자가에서 죄의 무게가 떨어져 나가고 하늘의 은혜가 우리에게 임하기 때문입니다. 오늘 저와 여러분에게 그 십자가의 은혜가 크게 임하기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리 주님의 십자가 앞에 오늘도 엎드렸던 그 여인들처럼 우리도 십자가 곁을 떠나지 않는 성도들이 되기를 원합니다. 주의 십자가의 은혜로 다시 서게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다.